0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在碧蓝海水的拍打之下，被阳光晒得褪色的遗迹散落各处。希腊的岛屿用神话故事充实你的想象，比如说久负盛名的圣托里尼岛。嗯，在亲眼看到了圣托里尼岛之前啊，它可能就已经存在于你的想象中了。但是如果你只知道希腊的圣托里尼岛，错过的呢，未免也就太多了。踩着白沙，踏着碧浪，寻着悠扬的葡萄酒香，探索欧洲最古老的文明。今天啊，我们想为您介绍位于希腊的另一个高颜值海岛
1: ——爱琴海最南面的皇冠克里特岛。行走小百科，克里特岛不仅是希腊的第一大岛，更是希腊的骄傲。这里自然资源就像毕加索全盛时期的作品一样丰富，绵延的群山，山间巨大海滩，美丽迷人。起伏的山坡上覆盖着橄榄园、葡萄园和各种野花，还有深凿的峡谷、如水晶般透明的泻湖，以及棕榈树成行的海滩。不仅自然景观美不胜收，克里特岛更有历经千年的丰富历史为它锦上添花。威尼斯城堡、土耳其清真寺和拜占庭教会使克里特岛上的历史鲜活起来。除了魅力无穷的哈尼亚和雷西姆农，你再也找不到这样的地方了。热情好客的克里特岛人民至今仍然传承着那延续千年独特的文化、美食和风俗习惯
0: 。那如果你对于古爱琴海文明感兴趣的话呢，一定要去克里特岛上最著名的历史景点——米诺斯人在克里特的都城克诺索斯王宫的遗址看看
1: 。世界真奇妙。
0: 米诺斯一词来自于古希腊神话之中克里特贤王米诺 斯， 生活在公元前约两千八百五十年到前一千四百五十年的米诺斯人所创造的米诺斯文 明， 是欧洲最早的古代文 明， 也是希腊古典文明的前驱。他们主要从事着海外贸 易， 文化显现出了高度的组织 性， 又和后继的以军事贵族统治为特点的文化有所不同。许多的历史学家和考古学家相信，米诺斯人在青铜时期重要的锡交易中扮演了重要角色。后来，随着青铜工具逐渐被性能更优的铁器所取代，米诺斯文明
1: 也逐渐衰落。克诺索斯王宫的遗址位于克里特岛上最大的城市伊拉克利翁以南五公里的地方，非常能够唤起人们对过去的回忆。这个遗址的发掘始于1878年。作为曾经的米诺斯人的都城，在大约四千年前统治着爱琴海的大部分地区。让人难以置信的是，尽管身处青铜时代，米诺斯人却已经拥有了相当先进的文明水平。巨大的宫殿、庭院、私人公寓、浴室以及惟妙惟肖的壁画等等，都是这里的亮点，无不让人印象深刻。
0: 那除了灿烂久远的历史文化，克里特岛也是公认的户外运动爱好者的天堂。长达十六公里的萨玛利亚峡谷不仅有着天然去雕式的自然美，最狭窄之处相距仅三米，最宽之处相距一百五十米，直上直下拔地而起的高达五百米的峭壁，也是吸引着无数
1: 的户外运动爱好者前去征服。在旺季的时候，每天有多达三千名的游客踏上这条十六公里长的石头小路，要走上整整一天。因为啊，你光下山可能就需要六个小时，因此啊，一定要起一个大早来走这段路。一路上，在欣赏壮丽的萨玛利亚峡谷风景的同时，还能和多种野生动植物不期而遇，比如翱翔天空的食肉猛禽，还有绽放在春天里的绚丽野花。美景还需要美酒和美食相配。那
0: 如果你想品尝克里特岛的优质葡萄酒，那就到克诺索斯南部的伊拉克里翁酒城去吧。克里特岛大约有百分之七十的酒呢，都产在这里。专业的酿酒师在此培育了诸多品种优良的克里特葡萄品种。二十多座酿酒厂是散布在这里，和形状各异的山丘、阳光闪耀的山坡、葱翠富饶的山谷是相映成趣，构成了一道美丽的风景。值得一提的是，许多酒厂可供游览，但是最好呢进行事先的预约。如此一来啊，就能够品尝到醇香浓郁的有机干红、芬芳的黑
1: 中白香槟等等备受赞誉的美酒了。克里特岛呢，也是一个大饱口福的理想地。在村庄里，尝尝手工的千层油酥、希腊煮青菜或者刚刚用网拖上来的红煎；在城市中呢，当代厨师对传统菜谱进行了改良，赢得了国际奖项，也满足了食客。不知道从哪儿吃起，那你就不妨先吃一些开胃小菜，这会有助于你判断菜单上的其他
0: 菜肴。地中海饮食呢，素来是以其健康的搭配、丰富的口感、新鲜的食材而著称的。新鲜的农产品、香草、直接从海里捞上来的海鲜、气味浓郁的柔软奶酪，以及世界上最好的几种原生态橄榄油，保证啊
1: 能让你回味无穷。在品尝了克里特岛的美食美酒之后，如果你觉得还是意犹未尽，那不妨来点甜点来助助兴吧。漫步于比利时布鲁塞尔的街头，顺着那甜丝丝的焦糖味儿，准能找到卖华夫饼的小吃店。来来来，接过接过，新鲜出炉的华夫饼，还热乎着的华夫饼来喽！您好，欢迎光临小店。我们这里有各式口味的华夫饼。如果你想来个经典款，推荐您尝尝巧克力、奶酪、曲奇、花生、蓝莓，还有草莓口味如果你想标新立异，我们店里新推出的抹茶味、芒果味和榴莲味绝对不容错过。如果你喜欢融合的口感，也可以选择华夫饼加三明治、华夫饼加冰淇淋等各种组合。您看您来点什么？呃
0: ，呃请你给我来一个，来一个经典巧克力味的吧。好嘞，这就给您装。哎，等等等等，算了算了，呃，还是给我榴莲味的吧。啊、呃，不好意思啊。嗨
1: ，小事一桩，来拿好您的榴莲味华夫饼。哦，那个，呃
0: ，要不还是换成草莓味的行吗？不行，那我觉得花生味看起来更好吃。哦呦，还有华夫饼配冰激凌啊！等等等等，华夫饼配三明治，看上去也好满足啊。哎 呀， 这个到底该怎么选 呢？ 哎 呦， 真纠 结！ 不行 了， 不行 了， 只有使出我的必杀绝 技， 点点 点， 点到哪里就是哪 里， 点到哪里就是哪 里， 点到哪里就是哪里。好 了， 就决定是他 了， 请你给我一个原味华夫饼 吧，
1: 先生。不好意 思， 今天的华夫饼已经全部卖完 了， 您还是明天再来吧。Oh no. 对于去过比利时的朋友来说，华夫饼的滋味呢，绝对让人难忘。可是有趣的是，作为闻名全球的比利时特产，华夫饼却并非是比利时所特有的。追根溯源，这个来自中世纪的美食，最早呢可能是生活在欧洲教堂或者修道院里的人，把纯小麦面糊倒入烤模中烘焙而成的圆形薄饼，和今天的做法其实也并不完全相同。的。
0: 那么从十六世纪的油画当中啊，我们就可以看到类似于今天的华夫饼的雏形了。长方形的饼上呢有均匀的方格子，方格子的纹路比以前是更深了。同时呢，这个时期也有了第二份更加具体的华夫饼的配方，不过呢是来自荷兰而不是比利时的。嗯，这个配方中呢提到了使用蛋黄、糖和葡萄酒，并且在面粉中添加香料，比如说姜和肉桂，让华夫饼
1: 更好吃。那在布鲁塞尔呢，最常见的就是烈日。是华夫饼，传说这种华夫饼是十八世纪烈日的一位厨师所创作出来的。体积呢要比布鲁塞尔的华夫饼要小一些，呈圆形，内部填充糖，所以呢感觉稍稍甜一些，口感厚实，外面常常裹着一层脆脆的焦糖。有些华夫饼里还会加入香草味或者肉桂味的香料，一般呢会搭配冰淇淋、巧克力、鲜奶油等等。在布鲁塞尔，满街飘香的一般都是这种华夫饼。那正宗的布鲁塞尔华夫饼呢，倒是相对来说啊，比较
0: 的低调一些啊。一般呢，饼身比较厚，呈矩形，格子比较大。那制作这种华夫饼的面团里面呢，加入了酵母蛋白，所以说呢，比较的松脆。除了可以搭配黄油、糖浆、冰淇淋之外 呢， 还可以搭配草莓、蓝莓、覆盆
1: 子、香蕉等水果一起吃。嗯， 那至于美国人常说的这个比利时华夫饼 啊， 其实呢是布鲁塞尔华夫饼的一种简化 版， 一般用食用小苏打发 酵， 常常呢作为早餐。之所以称为比利时华夫 饼， 是因为一九六四年纽约世界博览会 上， 一家名 为“ 比利 时” 的比利时华夫饼店让这种美食风靡了北美大陆的缘故。
2: Say so.
0: 欢迎回到环球地 理， 大家 好， 我是胖胖。各位 好， 我是汤米。美国 呢， 可以说是一个世界文明的融汇之地啊。你不仅可以在美国品尝到地道的世界美 食， 比如说比利时华夫 饼， 还能够在那里看到世界各国文明的一个小缩影。距离美国波士顿约三十五分钟车程的马萨诸塞州小镇塞勒姆，是新英格兰历史的基石，因为女巫文化而闻名。可是，殊不知啊，在这个历史悠久的小镇上，还坐落着一个别有味道的博物馆——
1: 碧波蒂埃塞克斯博物馆。这个碧波蒂埃塞克斯博物馆呢，是在一七九九年的时候由碧波蒂博物馆和埃塞克斯研究所合并而成的，它也是美国最古老的博物馆之一。面积不大，三个小时呢足够粗略的转上一圈。听说啊，新馆的扩建工程还在进行当中，到二零一九年完工的时候呢，它将会跻身全美前十博物馆的行列。那碧波地埃塞克斯博物馆的展品是非常的有特色，而且展品的
0: 摆放体现了新一代博物馆的特色。相对于传统博物馆按照年代摆放作品，碧波地埃塞克斯博物馆的展品呢是按照主题陈列的。同一个主题下的相邻作品啊，常常是有着几百年的跨度，让观者在一步
1: 换景时就有了时间穿越的感觉。说起碧波地埃塞克斯博物馆在华人世界的走红啊，馆内的印鱼堂起到了很大的作用。印鱼堂是一座徽州古民居，始建于清朝康熙年间，坐落在安徽省黄山市休宁县的黄村。这幢四合五开间砖木结构的跑马楼，占地五百平方米，共有十六间卧室。以及中堂、储藏室、天井等等，粉墙黛瓦、马头墙，每一个建筑符号都表明它是一座典型的徽派民宅建筑。那从字面上理解
0: 啊，“印鱼堂的意思呢，就是印吉子孙，这是一幢有福的房子。它的精神特质呢，也是纯中式的、嗯。从清代开始，这里先后是有八代皇家子孙居住繁衍，几乎是一部浓缩了的徽州家族史。二十世纪八十年代中期，随着皇家子孙迁移，房屋呢就空置了。像一个人经
1: 历了少年、青年和中年，终于是到了垂暮之年。嗯，最后啊，这个阴鱼堂呢，眼看就要朽坏了，像徽州大地上其他的老房子一样，让位给了一些现代化的钢筋水泥建筑。但是在一九九七年的时候，经过一项中美文化交流项目。由印鱼塘拆下的七百块木件、八千五百块砖瓦、五百块石 件， 被装上了四十个国际标准货 柜， 漂洋过海运到了美国。在波士顿地区的塞勒姆市碧波蒂埃塞克斯博物 馆， 由中美匠师合 作， 把它修复成了二十世纪八十年代皇室家族最后居住的这样的一个面貌。
0: 那么，碧波地埃塞克斯博物馆对于印鱼塘的重视呢，也是空前的。为了更好的安置印鱼塘，馆方是专门拓宽了马路，使运输车辆可以畅行无阻，也堵死了门侧的小街，将印鱼塘和主楼相连。同时呢，拆迁了一大片的居民区，给印鱼塘呢腾出了大片空地。整个迁建啊，耗资 1.25 亿元，历经七年策划施工，换来了一座徽州古建筑
1: 在美国的新生，也换来了一次匪夷所思的古建大挪移。二零零三年六月二十一日，印鱼堂呢就正式对公众开放了。美国马萨诸塞州的州长、塞勒姆的市长和美国的十几个博物馆的馆长，以及十几个国家的高级外交官员，纷纷是亲临庆典。时任中国驻美大使杨洁篪先生呢是专门发来了贺电。美国前总统小布什的夫人劳拉还专门致信写道：“印鱼堂的重新建立和展示，为参观者提供了亲近十九世纪中华文化缩影中的一瞥。”这是一笔难得的历史文化财富，古色古香的印鱼塘，精致华美的中华文化，带给世界各国游客深深的震撼。那除了印鱼塘之外，碧波地埃塞克斯博物馆还
0: 以航海主题和东亚主题为亮点，以航海为主题的展品呢，包括了精致的船模、船手像、航海导航的工具等等。东亚主题则主要展示了一两百年前通过航海贸易从中国、日本和印度出口的瓷器、
1: 首饰、家具等等的工艺品。那博物馆中展出的只是一小部分的文 物， 更多的历史古迹还沉睡在与世隔绝的某个地方。地球表面只有大约百分之三十是陆 地， 剩下的百分之七十都被水体覆盖。波光潋滟的水下隐藏着很多不为人知的秘 境， 一些古迹呢也因为自然或者人为的原因呢是沉在了水里。又因为探索发现或者水位变化，重新进入了人们的视野。比如说，河北潘家口的水下
0: 长城，建于五百多年前的喜峰口、潘家口城堡是明代长城的两个重要的关隘，是当时中原地区通往北疆和东北边陲的咽喉要道。一九七五年，潘家口水库作为引滦入津的主体工程开始施工，到一九七八年建设完成。那水库在蓄水之后啊，水位是超过了长城的高度，喜峰口、潘家口城堡就淹没于水库之中了。旧时的城门、城楼待在水中，虽然不复往日威风凛凛的模样，却
1: 平添了几分静谧神秘的色彩。和河北潘家口水下长城遥相辉映的是，位于浙江千岛湖里的水下古城。曾经是古淳安县县城的鹤城，以及原遂安县的县城师城。淳安、遂安两县始建于东汉建安十三年，也就是公元二零八年。后来因为水利建设而沉入了湖底。那么，根据曾参与
0: 水下探摸古城中的潜水员的介绍啊，水下古师城里面气势恢宏的拱形西城门啊，完好的耸立在水中，并且呢是可以开合的。部分民房木梁、楼梯、砖墙依然耸立，并未腐烂。有的大宅院围墙是
1: 完好无损，房内啊仍然是雕梁画栋。千岛湖底啊除了有诗城和鹤城两座千年古城，还有威平港口、茶园这三个大型古集镇，数座水下古城共同构成了一个完整的水下古建筑群。二零一六年的时候，淳安县江家镇建起了一座文渊诗城，是按照水下诗城的考古成果打造出来的克隆城。现在呢，已经成为了千岛湖边的一个旅游景区。
0: 那除了上面的两个，还有位于重庆境内的三峡工程四大文物保护项目之一的三峡库区
1: 白鹤梁水下博物馆，也是一样的水下古迹。行走小百科：白鹤梁是古巴国故都涪陵城北长江中的一道长一千六百米的天然石梁，梁上的题刻可以追溯到唐广德元年，也就是公元七百六十三年前。是世界上所发现的时间最早、延续时间最长、数量最多的枯水水文题刻，也是全世界唯一一处以刻石鱼为水标，并且观测记录水文的古代水文站。现存题刻一百六十五段，三万多个字，石鱼十八尾，观音两尊，白鹤一只，其中有一百零八段题刻都是具有水文价值的。白鹤梁的文
0: 字题刻中啊，篆隶行楷草皆备，颜柳苏黄俱全，还有少数民族文字。这些文字题刻呢，多是出自于历代的文人墨客之手，以北宋著名的文学家、书法家黄庭坚是最为著名。梁上题刻或诗或文，记事抒,抒情，调古怀旧等等，集文学、书
1: 法、绘画、石刻艺术为一体，成为了罕见的水中奇观。二零零二年的时候啊，国家采用了中国工程院院士葛修润提出的以无压容器的保护方法，修建了世界上唯一一个在四十米深水中的白鹤梁水下博物馆。在博物馆的水下部分，参观者可以通过参观廊道内直径大概是八十厘米的二十三个观察窗，直接观看水中的白鹤梁题刻。也可以通过观察窗旁边的触摸显示屏来点击观 赏， 保护体内二十八个三百六十度旋转的摄像头拍摄的提刻画面。未来如果技术条件更加成熟之后 呢， 参观者可能还可以通过潜水舱来潜入水 中， 近距离的来欣赏文物提刻。
0: 那其实啊，三峡库区文物古迹是非常的密集的，种类呢也很多。地面啊有异彩纷呈的民居、古庙、桥梁、碑刻等等；地下呢有遗址、墓葬、石器等等。这些文物古迹跨越旧石器时代、新石器时代、夏商时期、春秋战国时期、两汉和唐宋元明清。三峡工程文物保护呢，也是三峡工程的重要的组成部分。在国家的支持之下，库区的文物保护工程进
1: 行了近二十年的时间，一直到二零一六年才宣告结束。嗯，那水下的文物呢，不仅是咱们中国有，埃及也有。在同样是世界四大文明古国之一的埃及，在埃及北海岸尼罗河的入海口，曾经存在两座以繁华富有和规模宏大而闻名于世的古城，它们分别是赫拉利克翁古城和东坎诺帕斯古城。如今啊，它们也都被海水所淹没了。公元前大约五百年左右
0: ，赫拉克利翁和东坎诺帕斯曾经呢是埃及繁华的贸易中心，是希腊船舶沿着尼罗河进入埃及的重要的咽喉要道。考古人员在附近海域发现了来自希腊和腓尼基的物件，还找到了六十四艘船、七百多个锚和许多金币。那也是充分的显示了他们曾经作为地中海世界重要
1: 商港的一个地位。两座古城呢是由运河和灌溉渠以及现在已经不复存在的一条尼罗河的支流相连。由于两座城市都是建在河岸边的泥沙上，没有任何的固定的支撑和桩基。那每当尼罗河洪水泛滥的时候啊，地基就会不断的下沉。洪水呢，也是渐渐地把古城整个的淹没在了水下。埃及艳后克里奥帕
0: 特拉的宫殿以及法洛斯
1: 灯塔也是
0: 沉没在了附近海域。那这附近海域的古迹呢，还包括了一个公元前四至五世纪的法老雕像、克里奥帕特拉儿子凯撒里昂的巨型头像、斯芬克斯雕像、硬币印有象形文字的庙宇，以及法洛斯灯塔和克里奥帕特拉的宫殿遗迹。据报道，埃及政府有计划建造一座水下博物馆，以便游客可以欣赏到那些沉没于水中的文物古迹
1: 。那除了刚才咱们跟大家介绍的水下古迹，世界上呢还有存在很多有记载中或者传说中的水下遗迹，比如希腊的帕夫洛比特里、印度的德瓦卡、日本的羽那国岛等等，他们都在水下静静地诉说着昨日的故事。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢
0: 各位的收听，我们下期再见。
2: 潜意识太空慌，起，祷声的烂响刺痛孱弱的心脏。好几次想回头，可是我不想退让。生命就是战场，美丽的花会绽放。发现是你的爱默默守护我，才会坚强。成长是真